0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的恐怖悬疑小说《超级僵尸》，作者大理小旭，制作庐阳土著。欢迎订阅分享。第九十四章集中
1: 。我想听你叫我一声“娘子”
0: 。小狐仙苍白的脸色又绯红起来，“娘子，娘子。”我大声呼唤着，泪水已经模糊了我的视线
1: 。相公，能死在你怀里，我好幸福，我也好安心。真的，我不怕
0: 。这是小狐仙对我说的最后一句话。他说他不怕。如果死亡已经无法避免，在生命的最后时刻，能有挚爱的人始终相陪，这是何等的幸福！生有何欢，死亦何惧？最后能死在爱人的怀抱里，我想，与两人来说。生者和死者亦都没有什么遗憾了吧？人的定数如此，我们凡人无法去改变。这时，我听到身后突然传来轰隆隆的巨响，我连忙回过头来一看，只见刚刚堆着黄金珠宝的地方，此刻已经全部塌陷进去了，露出了一个红光大盛的大地洞。我奇怪不已的走过去一看，顿时惊得目瞪口呆。只见地洞下面居然是一个岩浆一样的大池子，无数火苗和热气泡在池子上方漂浮爆裂，热浪几乎把我烤得窒息。我居然看到，在岩浆池的周围排列起了很长的一支队伍，里面的人个个都穿着白色的袍子，披头散发，脚拖锁链的，就好像古代的犯人一样。当他们走到某一处时，皆被一个身穿白色官服的人给扔进了岩浆之中。瞬间就皮烂肉焦，恐怖至极。这时，我却发现那个身穿白色官服的人好熟悉，我死死地盯着他，越看越熟悉。突然，那个白衣人抬头和我对视了一眼，吓得我差点没掉到这岩浆里面去。这人居然是李文衡。只听的他对我说道：“丢下来吧，这便是他的归宿。”我一时间不明白他讲的是什么，稍作沉吟后。就明白他所指了。虽然我很是舍不得这个话筒，但是经过再三权衡，我还是打算连着话筒一起把张献忠扔到下面的岩浆池去。因为我若打开话筒盖，想着把张献忠倒下去的话，恐怕以张献忠的本事，他就可以逃出升天，继续为非作歹了。到那时候，怕是再也无法收服他了。嗤的一声，看到话筒没落岩浆之中后。瞬间化为了一缕青烟。在世时的大西王，如今的汉拔王，此刻也跟普通人没什么两样，到生命的最后时刻，也只不过是化作了一缕青烟罢了。貌似李文衡的白衣男子朝我说道：“这便是你们的集中，但你们降服汉拔有功，可以免入集中。”然而，当我在想问问那个长得很像李文衡的白衣男子，关于墓室石门什么时候会再出现时，却发现地洞不知道什么时候竟然就消失了，出现在自己眼前的是一片完好无损的墓地，看起来根本就不像这里曾经出现过地洞的样子。这难道就是李文恒所说的集中？半个月以后，逝者已矣，生者坚强。这个月我又是当爹又是当妈，分别照顾受伤的小曼和尹龙。所幸的是，时至今日，他们的身体都已经恢复的差不多了，精神也好了很多。三人站在空旷的村子中央，我想我们是时候离开这里了。”我说道。“嗯
1: 。
0: ”尹龙和小曼都点了点头。“尹兄，先说说你吧，你有何打算？”我问道。“如今木西和大木叔都死了。”我在这世上也没有什么亲人和牵挂了，我想一个人去浪迹天涯，降妖除魔，走到哪算哪。银龙神色悲戚地说道：“我要杀尽天下所有的妖邪污浊。”好，我拍了拍银龙的肩膀，说道：“希望你能早日走出自己心中的阴霾，也希望你能闯出自己的一番名堂。”我会的，胡兄。尹龙说道：“那你呢，小曼？”我问道
1: ：“我呀，当然是跟着盛哥你啊！你去哪，我就跟着去哪。你这不是明知故问吗
0: ？”小曼娇嗔道：“跟你开个玩笑，看你意志坚不坚定。”我笑着抱住了小曼，在她脸颊上亲了一口。她的脸颊就如同田里熟透的番茄。尹龙咳嗽了两声，说道：“既然如此。”现在时候也不早了，那我就先上路了。胡兄，小曼，后会有期。还有，我祝你们永远幸福。说罢，尹龙头也不回的走了。我知道尹龙是不敢回头，因为他不敢让我们看见他眼中的泪水。而我亦是早就泪流满面了。人生最悲痛的事，莫过于亲友间、爱人间的生离死别。而如今，我和尹龙。也算是真正的生离了，因为即使我们活一辈子，也都基本上没机会再彼此相见了。尹兄，在外面历练一定要小心，天冷的时候要多穿点衣服，还有吃饭一定要吃饱，千万不要饿了肚子。我朝着尹龙的背影喊道，喊到最后我已经泣不成声了。尹龙听到这句话，他的肩膀剧烈的颤抖了一番，但他没有停。依然迈着坚定的步伐继续前进。只有我知道，他此刻的不舍和眼泪比我只多不少
1: 。胜哥，死眼龙他吉人自有天相，不会有事的，你就放心吧
0: 。小曼轻轻揽着我的腰，说道
1: ：“嗯
0: ，吉人自有天相。”我反复念叨着这几句话，看着怀抱中的小曼，我的心里也找到了一丝安慰。最起码我不是一个人，不是孤独的。不是吗？我还有爱我的小曼陪着我呢，不是吗？这样想着，我的心情开朗了很多，对小曼说道：“我们走之前，我想还去一个地方
1: 。”小狐仙那里
0: 。小曼直起头问我道：“嗯，除此之外，还有一个地方。”我欣慰的说道：“看来小曼还是一如既往的善解人意
1: 。”哪里
0: ？小曼问我道。这回他猜不到了。七里山之巅，爬上了七里山的山顶，我倚靠在悬崖边的大石上，风已经吹干了我的眼泪。我对着空中喃喃道：“燕子，我就要走了，可能以后永远都不会再回来了。你是我第一个爱的女人，也是我最对不起的女人。”来到半山腰，我跪在一座新坟前，墓碑上面刻着“爱妻小狐仙之墓”。娘子，虽然你我没有真正的成婚，但是我们的心早就结合在了一起。只要彼此心中有对方，心灵交织在一起，愿意为对方奉献所有，包括自己的生命。结不结婚，那一纸婚约又有什么用呢？我们深爱着对方，这一足够。为了你，我一定会好好的、幸福的活下去的。再见，永绝。来到山脚下。我看到了焦急等待、四处张望的小曼，看到我出来了，她生气地跺了跺脚，说道
1: ：“怎么这么慢啊？吓死我了！我还以为你在里面出了什么危险。
0: ”这不是来了吗？再说还会有什么危险啊？张献忠已经在岩浆池烧的灰都不剩了，而这里的僵尸也都全部回了地里，化为了普通的腐蚀烂骨。我笑着安慰小曼道
1: ：“人家就是担心你吗？”看你这么久还没下来
0: ，小曼撅着嘴说道。我忍不住在小曼的嘴巴上吻了一吻，说道：“我们也该离开这里了，离开这个伤心之地。说吧，你想去哪里
1: ？”“我要去哪里？你都带我去吗
0: ？”小曼兴奋地眨着大眼睛问我道。“嗯，天上地下，只要我能去的地方，我都带你去。”我答应道。
1: 讨厌，哪有那么夸张啊！我就是想去江苏茅山之巅。
0: ”小曼说道。“江苏茅山？去那里干嘛？”对于小曼的这个回答，我可是吓了一跳，不禁奇怪的问道
1: ：“我要去那里看星星、看月亮，还有，我还想穿越呢。那些不都是你说的吗
0: ？”小曼一边憧憬着，一边说道：“呃，好吧。虽然自从离开道观后，我就发誓再也不回来。”但此刻，为了我心爱的人，世上唯一的一个亲人，违背一下自己当年的誓言，又有什么不可以呢？在此之前，我特意回了一趟二周看，把当初在燕子村里拍到的一些资料照片交给了社长。升职我没要，只拿了社长给的五千元奖金。一个星期之后，我和小曼在茅山之巅搭了个帐篷。小曼叫着
1: ：“我要死了！”我要升天了，我要穿越了
0: 。这时，帐篷外一道流星划过，我低头看去，却不可思议的发现小曼不见了，人呢？哪里去了？小曼，小曼！我大声的喊着，寻找着，找遍了每一个角落，却都再也没发现小曼的身影。这究竟怎么一回事？为什么人好端端的就在我面前消失了呢？我疑惑不已，仔细地回想着小曼消失前的种种迹象。当时她在喊着什么“我要死了，要升天了”之类，总之跟樱花国电影里面女的叫那啥一样。还有，他还喊着什么“要穿越了”之类。然后我记得有一颗流星划过了天幕，当时我还悄悄地许了个愿呢，希望燕子、小狐仙都活过来。等等，许愿！我突然意识到了什么。脸色瞬间就变得无比难看了起来。人们都说流星许愿有很小的概率会真的实现，而小曼最后那一句叫什么“我要穿越了”，云云不会是那么巧刚好应验了流星许愿吧？那颗划过的流星不会是把小曼喊的话当成了她的许愿吧？我要穿越了，难道小曼真的如师父之前见到的那样，遇到了未来时空，穿越去了未来？我也不知道。我到现在也还没搞明白，因为我在茅山上上下下、里里外外找了一个遍，并没有什么发现。已经过去了一个星期，我不停地寻找着小曼，饿了就吃野果，渴了就喝山泉，整个人胡子拉碴，都快成鲁滨逊了。最重要的是，我已经无力再支撑了。老天爷，你为什么要这么残忍？我爱的三个女都离我而去，你为什么要安排这一切？这时。我脑海里突然传来一个充满磁性，又仿佛不属于这个世界的声音：“小伙子，你赶紧去那个墓室吧，现在那张石门又出现了，你打开石门进去就能找到你的燕子、小曼、小狐仙了。”你是谁？你是老天爷吗？你怎么知道那张石门又出现了？你不用管我是谁，你只需知道，你去晚了一步。那张石门将再无开启，你就会永远也见不到你的女人们了。听到脑海中这句话，我立马精神一振，立刻就冲下了山。我拿着那笔奖金，转飞机到了成都，然后直接包了一台出租车去往燕子的村里。我让出租车直接开到了七里山山脚下，以有生以来最快的速度跑到了山顶，找到当年的盗洞，直接跳进了墓室之中。我来到当初发现石门的那里，我的脸上情不自禁地笑开了花，因为那张石门此刻果然再次出现了。想着进入石门后，我就能再次看见燕子、小狐仙和小曼，我的内心就激动无比。我当即不再犹豫，推开石门，跨了进去。本集播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。